0: 我是大 APP 创办人一梦，们 <Hi. S 1> Hello, 我们今天来问一下我们的中医界，确实是一个很严肃但是非常贴切的一个问题：台湾为什么有竞争？力？哇
1: ，这个问题
0: 好大哦！<笑>很严肃，但是<我>又很贴切，就是我们很担心那这你说的，
1: 不是我说的<笑>每
0: 。每个人很担心的问题，我们的竞争力在哪里？嗯。不爱喝水，喝口咖啡，因为很苦，所以一定要。我觉得
1: ，我觉得这个问题真的很大，而且它其实可以从，的确是蛮严肃的问题。但，我想要比较从人的角度出发去
0: 看这个问题，因为、嗯、我想要从你的你的经验，因为你这样工作下来，你台湾待过，澳门广告待过，你去大陆待过工作过，然后去美。国。代过西湖也代过，那你用这三方的角度，你应该是很有经验可以谈，为什么没有竞争？嗯，我
1: 觉得啦哈，这个问题还真的是挺大的。不要语重心长，我我我这样子
0: 我们全部的两千三百万人就跟着你叹气，然后我们要 <No, S 2> <我>的是<我>要想<我>想办法解决我我
1: 我。我觉得，我觉得我我的我的经验跟我的想法，不见得足以改变。现实也不见得足以改变台湾的未来。好，请请容我先放一个屏障在这里，因为呃，这这件事情牵涉到了真的层面太多了，所以我觉得我们先抛开，我们先抛开经济政策，我们抛开天时地利人和这些事情都不谈，我们先来看说一个企业。跟怎么样去啊、呃、培养自己的竞争力？我觉得如果从这个角度出发的话，也许我们可以把这个命题稍微缩小一点点，可能比较好看
0: 。家事、国是天下事，然后从家庭、企业到国家嘛，啊、哦，所以我们你说从企业开始讲起
1: 。对，因为我会觉得说，呃，其实其实最终啊，一个企业真的要走得长远，我觉得。很重要的，坦白说，你的你要有独特的产品，你要独特的技术，你要有很好的市场策略。我觉得这个大家都会说，但是其实有一个很重要的前提是，哦、呃，我觉得经常会被忽略，或者是说被当成喊口号。但是，但我觉得这个是真的是要去，
0: 嗯
1: 、要去着力的地方，比如说。企业文化，比如说人才的培养，那我觉得不管是企业文化或人才的培养，其实要去思考的不是只有 HR 的事情，它不是 HR 从人资的角度说，哎，那我人才培养我就上很多课，不对，这个这个不是重点。或那或者是说，哦，我的企业文化，那就是我们规范要怎么样怎么样？我觉得其实也不是，因为事实上这是一个你真的由内而外的认知，还有你企业的一个。环境氛围是什么？我举一个简单的例子。我其实呢，在二零一零年刚回台湾，从硅谷回来台湾工作的时候，呃，也是在某家公司当一级主管。但我当时其实我在第一个月，嗯、我的那个，我觉得我的精神震撼度挺大的。呵呵为什么？因为经过大风大浪。因为。不是，我觉得那个震撼度是在于说，很多人会说啊，你一定是不是那个太美式？是不是，我觉得不是重点，不是在这里，不是，都不是，重点是在于说，你想想看，一级主管，这么多人在一个会议室，里、嗯、面，那个成本有多高？可是很奇怪的是，这些一级主管，我们在讨论同一个议题的时候，问问大家有没有想法、有意见，大家都没有，大家都说。哦，好，知道了。然后就都没有，但是出了那个会议室之后，大家不是各做各的，好像刚刚这个会没有开过一样。所以我一直会觉得说，啊，那刚刚那会不就白开了吗？可是你知道，在美国，就是我在美国的工作经验里面，我们经常是这样，就是说，即使是跨部门的 BU 的副总或者什么，在我们在一起的会议室开会里面，我们在这个会议室关起门我们甚至可以。互相拍桌子，互相指责，<对>然后我还曾经
0: ，对<以>我还曾
1: 经遇过那种大家因为意见不一样，就是甲方会呢，就是会有某一方呢一直在逼问，逼问到乙方答不出来，那个眼泪都掉下来，我都看过这种状况，但是状况是说，出了这个门，会议室门一打开，我们走出去的时候，我们看的是同一个方向，我们要达成的目标是同一。个，<对>甚至于彼此之间该怎么衔接，我们都是清楚的，因为有一个共同的目标性，手牵手一起往前走。可是，在台湾就是会议室里面，大家都说哦，都点头，好像都没事啊，或者是问你有没有意见，都没有意见。可走出去之后，大家各做各的，<是>各看各。这个是我其实不太能理解的地方。那我觉得这个其实是，嗯。我当然不能以偏概全，我不能说台湾很多的企业都是这样子运作。但我我想要说的是说，说有很多的事情不能只是喊口号，或者是<对>或者是表面化，就是讲说啊对呀、啊，我们尊重每个人的意见，但实际落实呢？实际操作的时候是怎么操作的呢？
0: 刚刚我我觉得我突然让我想起一件事情，我花姐说，现在大家开会就是我们尊重每个人的意见，那他的对等连接就少，别人的意见我们都听不进去，嗯、<笑>对，根本就不尊重。
1: 好，这你里说的，这不是我说的，<对>但我的意思就是说，我的意思就是说，这个，这个，所以你知道，当时我刚回台湾的那一两年，哎，其实同样的这个问题，我坦白说，我那时候去考验正大 e m b 的时候啊，嗯、那个。考试的时候，教授问过我一模一样的问题。他说：“你从美国回来，你你应该觉得震撼教育很大吧？你最大的感想是……”其实我当时讲的就是这件事。然后，那我会觉得说，我会觉得说，其实大家一定会有意见不一样，因为大家毕竟负责的职责不同，功能性不同，所以你会有不同的立场。可是如果不拿出来说，我们怎么样形成共识呢？对吧？那。好吧，这也可能也就是当时那个我在公司算是蛮有名的白目
0: 。开会的目的不就是要协调吗？不是要找到公司吗？对，但是才能走出这个门吗。对嘛？但是以前我管公司都是这样训练我的
1: 。对，可是可是就是说你会发现在产业里面很多的企业，对，并不是这个样子嘛。所以他们当时我们很多的那个一级主管，甚至我的执行长都会开玩笑，他就说：“哦，全公司如果有人说他是。”他说：“如果加斯你说是白目第一、第二名，全公司没有人敢称第一名。<笑><笑>但”但但是，我就会觉得说，嗯
0: 、
1: 没有了。但是我就是会觉得说，其实在讨论一件事情，我觉得不管你的立场是什么，我的立场是什么，一切要回到 business 本身。其实，所有的事情都应该要聚焦在 business 为核心。到底什么样的做法？那他。利弊得失都是跟这个 business 相关的，不是跟你部门相关，也不是跟我部门相关，所以部门的本位主义要拿掉，然后沟通的形式要改变。我觉得这个是在企业文化上我可以想到的。就是说，也许说起来很简单，但执行上其实真的还没那么简单。那另外一个就是说，其实很简单就是、嗯
0: 、我们我们<笑>、嗯、没有受过一个叫做改变自己思维的一个训练。其实我们是共同目标，就是。看到自己哦，见自己，这一点是我们觉得你证明你讲的嘛，就是台湾很大的一个问题，没有竞争力的。所以我们常常在开会的时候，或者说任何事情，甚至家庭哦，都也是这样，对不对？到后来出来吃饭，各划各的手机。哦，你是同一说人跟人之
1: 间的关联不够大是吗
0: ？也不是不够大啊，你看都是家人一起吃饭，我们常常看到哎，很多桌是各划各的手机，我也我也一直很好奇。对啊，那个沟通性啊、哦，嗯，对啊，啊、哦，那你去说，我也，你点出一个我没有竞争力的第一核心问题，对，这是一个很严重的，<对>大家的共同目标不愿意讲出来，心里闷着，那<对>好像是要表达，叫做找一个美其言，叫、就、做、是、尊重别人意见，其实并没有接受别人的意见。对，我我只是觉
1: 得说这个可能是。啊、嗯，我觉得只要做一点改变，其实企业自然它能够，它成长的幅度，或者是它能够，呃，一定会遇到困难吗？那可是你至少遇到困难的时候，大家的心跟方向是一样的，所以做起来就会更有效率，对吧？哦
0: 、我们倒是比较想，大家都很很想知道的是学姐你有什么建议，像、啊、你已经点出问题在哪里，如果是解决方案的时候，你可以提供
1: 其实啊，我觉得这个只要用一点心，都可以设计出属于自己企业文化里面的沟通方式。我举例来讲，比如像像 Adobe， 对，他们以前开会有一个 principle 叫做 Daisy。那为什么叫 Daisy？ 因为 D A， 啊 ，S，S 吧？我
0: 都忘了
1: ，A A S S I E 吧？然后对，那。但是且它有一个图案。那我觉得它每一个就有代表了一个，就有代表了一个核心的一个使命。比如说 D 代表的可能是 decision， 或者是 D 可能代表的是 determine， 对吧？那 A 是什么？可能是 alliance， 对吧？那所以其实每一件事情放到台面上来讲，每一个人每都应该在这个会议里面，它其实是。有一定的角色，你是一个协同部门，还是你是一个做决定的部门，还是是？那这中间你应该都要有一定的角色扮演，跟一定的 contribution。那我觉得，其实我我之前有个老板，他常常开玩笑就是说：“哎呀，我们效率这么差，就是因为大家都在吃大锅饭。”我觉得他讲的还蛮直白的，<笑>所以。所以我觉得这个吃大锅饭的形态，那这个真的是要靠领导者的智慧，跟整个企业文化里面某些氛围，一步一个去改进。改进我觉得这个没有办法，这个没有办法，这个不是一个模板可以套进去。我认为，我认为用模板套也不对，因为。每一个每一个产业有每个产业的特性，每一个企业有每一个企业的背景，所以它一定会需要有一些调整。可是，关键是说，领导者或者是一级主管有没有意识到这个问题，跟意识到调整的需需求性跟重要性？我觉得你要先 recognize 有这个需求，你才会去做嘛，你才会自然而然的去。向嘛，然后才能够潜移默化的去改变这个企业文化嘛。但是如果你一直主管你没有这个共识，或者是你本身就不觉得这件事情很重要的话，那你肯定影响不了整个公司，你肯定影响不了你下面。是啊。所以我觉得这个问题真的不能直接用模板去套。那你说他是不是真的就说啊？呃是影响企业竞争力的唯一的最或者是最重要的因素。我觉得这这个这样子讲就太绝对了。我只能说，我只能说，这是我看到的事情里面，我觉得其实在企业运作的时候，呃，每一个企业都有成长跟进步的空间，而这些看起来是小事情的地方，很可能其实就是一个 turning point。是是企业家或者是呃或者是老板可以去注意的地方。那我觉得这只是一个一个小小的面向，它真的不能够代表全部。那另外，其实我们刚刚有谈到的是人才的这个部分。我觉得人才这个部分哦，当然就是说，企业现在以我的观察，现在的企业其实越来。啊，人资的地位越来越高，<对>好，他不再只是一个好像算算看今天呃今天要发薪水，每一个人的薪水袋要放多少钱的这件事。我觉得也不是只是帮你安排做什么全身健检这件事。我觉得现在的、嗯、现在台湾的人资的发展呢，已经越来越，已经越来越好。了。比如说有慢慢的开始在重视说你要把更多的投资放在人身上这件事，但我其实今天要讲的这个人才的培养哦，我觉得不尽然是企业怎么样花钱在我身上这件事，我更想要讲的是，啊，每一个个人怎么样去培养自己的竞争力，因为。这些话其实我我在中国的时候，我也经常跟，我也经常跟我们种子人才培训计划里面的学生们讲，他们都是一流大学，什么清华、啊、什么复旦啊，然后可能都是研究生啊，博士班学生，但是他们经常在跟我聊这件事情的时候，其实我通常都会鼓励他们几件事情，第一个就是说。训练自己的思维这件事不用讲，可是训练自己的思维不是说哦，我一定要照本宣科，按照教科书上面告诉我 A， 然后 B， 然后像数学逻辑推演。我觉得很多事情是你可以潜移默化，你日常就可以去培养的啊，那就好像比如说，呃，我记得我那时候刚到上海上班的时候，然后我搭地铁嘛，就我们说的捷运，我就发现说，我就发现一件事啊，为什么？那、欸、为什么中国人啊我们大陆的，那个对岸的朋友们，對地地为什么他们出门的时候会一直串的钥匙都挂在身上？我很不能理解这件
0: 事。客房部经
1: 理、啊。不是，这可是怎么可能满车厢都是呢？<笑>在
0: 台湾就这样子。对，然后我就想说
1: ，我我当时对这件事情，其实我真的是百思不得。<Okay. S 1> 那我就会自己一直不断地去思考跟反问，就说。我我我其实会从很多生活上来小事，比如说我在地铁上看到有这个现象，我就会开始去思考说为什么会有这个现象，到底是什么样？然后我就会再往下仔细去观察，你就会发现说，原来这些把钥匙挂在身上，他们多半不会是上海本地人，可能都是外地来的人。好，好，那为什么外地人呢会这样子呢？啊，我又慢慢的往下去挖掘，你就会发现说 ，OK， 哇
0: 哇对你就会一直，你就
1: 会一直。好，花圃开出花，<笑>好，那个就是你就会不断的去挖掘，你会不断的去思考。<果>那后来我就发现说，哦，原来因为你在地铁上看到这么多的人，其实是很简单，是因为他们居住的，他们有都可能是外地来的民工。那这些人，他们其实也许是住宿生，或怎么怎么样，可是他身上所有的钥匙，他都背在身上，因为那就关系了他。全身的加大，嗯，就全部的加大，那所以他一定要放在自己身上，然后所以他每天是背着那一大串出门，那我后来就开始在想说，那难道这件事情不会被改变吗？哎，会，它会被改变。你知道我在上海待了五年多之后，我就发现说，为什么那个现象变少？升级
0: 啦，赚到钱了，不用当民工啊。那你
1: 还是会有新的民工来吧？对，其实也没错，就是升级。但是，但是你就会发现说，哎，文化这些事情其实很有趣，因为他们整个经济都在进步，人民的生活习惯素字也都在进步，他们也开始会觉得说，哎，我这样子出来好像看起来是个怂包，人家一看就知道我是乡下来的，对对对。
0: 台湾其实有一段时间是这样，年轻的时候就会挂在腰腰际我不想是怎么流行来的。
1: 对，所以所以其实，那我就会跟学生讲说，其实你应该要去培养你的，你的培养你的思维能力的前提是，你要先有洞察力。哦
0: ，OK， 你要先能、哦、对
1: ，你要先有洞察力。是这个洞察力呢，就是你在捷运上，你可以花很多时间去看剧。
0: 就想看看你周遭的。对
1: ，你可以，你可以戴着耳机听音乐，哎，这都很好。这些事情我也会做。但是，你是不是也可以偶尔抬起头来看看？器官叫眼睛。对，还有哦，你还有心，不是做一个器官啊？听，对你，你你其实有，你其实有很多的机会可以去观察你生活周遭的这些人、事物跟变化。然后，你不能只有，不能只。观察这件事，你观察到了某个现象，你也不能，你也不能当做理所当然。你要去思考说，哎，为什么是这个现象？然后你要自己往下去挖掘。嗯、我觉得这件事情很重要，就是洞察力的这件事。那你因为有洞察力，所以你对很多事情的分析的深度跟广度，你如果一直不断的在训练你自己，你的深度跟广度自然会被打开。那再来就是说，其实你的还要培养一个能力，叫做抗压能力。哦，我觉得这个
0: 很重要。<笑>我
1: 觉得，嗯，我我坦白说，我自己啊、呃，有的时候就是我在中国工作的那几年，然后我再回来看，有时候偶尔回来，然后在两岸的这些小朋友们跟他们聊天的时候，我其实真的感受得到一个差异性，就是、呃、抗压性的不同。我觉得台湾的孩子非常的灵活，然后也也呃也聪明，但台湾的孩子某种程度上抗压性比较弱一点，然后再来就是某种程度上，我觉得也太过以静观听。就是真的觉得自己很棒、很了不起。我不是说台湾的孩子不好，但我只是说，视也不
0: 够大。对，我只接触外界，的，
1: 或者又或者是说，可能爸爸妈妈保护的太好，所以孩子没有吃过苦，或者孩子也没有想过，万一有一天
0: ，那这样子我必须跟学姐提出一个论调，就是说，事实上这种妈宝爸宝的，事实上中国大陆也是一样蛮严年。那我们为什么的竞争力还是输他们
1: ？我觉得应该是这么说：，你所谓的妈宝的这种状态呢，其实分成两种。中国大陆呢，嗯，在过去这些年的发展里面，很多是隔代教育。<是>所谓的妈宝的孩子是爷爷奶奶养出来的，不见得是爸爸妈妈养出来的，因、就、为、是、爷爷奶奶。但是呢，这些人普遍呢，啊、呃，家境是，尤其是在大上海地区的，他们家境是比较偏向很
0: 好的。是
1: 。可是所有的呃外县就是外省份，啊、嗯，他们如果是出来打工的，啊，我就这么说好了。我觉得那是一个，其实不能用个案来讨论，它是一个普遍性的现象。我就举例来讲好了。我在上海的时候，其实认识很多，这么讲也不太好，不同阶层的朋友。那我有时候甚至会去跟，因为我想要了解，啊，再回到洞察这件事，所以我有时候会去跟那种，比如说百货公司里面的保安，就有点类似像我们警卫的角色。我会去跟他们聊天，因为他们都是年轻人，我去跟他们聊天，聊聊他们为什么嘛，然后怎么样嘛，他们过什么样的日子。那我觉得不聊不知道，聊了之后我才知道说，哎，你别看，你别以为他就只做一份工作，他们从外地来，为了想要在上海这个地方留下来，他可能一个人做的是两份到三份
0: 工作。是，的，这是一。对，一天里面赶很多场，
1: 对他做的是两到三份工作，他除了一份正职之外，他会另外晚上再做一份工作嘛？是<的>就他会做两三份工作，然后除此之外呢，他们为了要省钱，他们可以住在一个小小的租的房间里面，打开来就是只有一张床是，跟一个厕所，然后那个莲蓬头还是在厕所上面，就这样子。然后呢，他们在吃上面，他们为了要省钱，他们可以去那种包子馒头店，一次就买一袋，一大袋可以让他吃一个星期的馒头，然后他就每天就是吃两三颗馒头，但他就会觉得说，我就苦过这段时间就 OK 了，他就会他会就他会告诉他会说他会认为说，大家都是这样子啊，那反正我就辛苦个两三年。这件就好了，对吧？他就可以赚到。我我就问你一个问题：你如果今天我们不要讲别人，你的小孩好了，嗯，你的小孩如果告诉你说：“我爸，我要去外面租个房子，然后我我呢要自己赚钱，我要省钱，所以我我就是都吃馒头。你”你认你会答应吗？不会啊，哎
0: ，因为我觉得我想要让他吃苦，但是就是不会答应嘛、啊。这很矛盾诶，对,的盾对，所以所
1: 以我觉得这个就是，这就是我为什么在讲说，那个一个那是一个群集体的竞争力跟集体的力量这件事，就是那个韧性，啊、嗯。就是、说不同的生活条件、不同环境的培养出来的韧性是，是、欸、哎，其实你去看台湾，我其实有时候在想这件事，为什么我我觉得，我觉得甚至于我们这一代都已经算是幸福的。可是你去看我们的爸爸妈妈那一代，为什么在那个年代里面，台湾的中小企业可能有这么多的创业家蓬勃发展，然后可以去做出让台湾的经济起飞？这某种程度上也是在一个困顿的环境里面是、啊、拼打拼斗出来的，对吧？可是你去想啊，就在我们这一代去看我们的下一代的时候
0: ，他们没有、这个
1: ，你又舍不得这个，舍不得，就是其实那个，然
0: 后然后你不给他机会，他要说你也给他。
1: 对，所以就会变成说，安娜，请问一下，机会是是给准备好的人，还是说，就是还是机会是
0: ，你去他他？他平常没有受过这样的训练啊，那<笑>机会来他也不知道。那我们又骂他说，你为什么不愿意掌握机会？对，所以我觉得这个是一个、这个、台湾很矛盾的，的我,我觉得
1: 这是一个很矛盾的现象，嗯、就就是很有趣。但是我我想说的就是说这个现象。假设持续下去的话，那就是我们变成说我们的整体的人才库。为什么人家会说台湾现在是在乎小确幸？啊，那因为就是就是对啊，就是一代一代下来就是变是这样。当然我们不否认每一代都有杰出的孩子，都有杰出的年轻人。可是我说我现在说的是整体的那个大数对，那那你说好，你你说哎，未来二十年。当中国经济真的起飞到一定的程度，他们是不是也会产生一群以妈宝为主的？哎，我觉得也是有可能。对啊，对。所以这个其实就是怎么说？那我我只是觉得说，回过头来，我们在看自己台湾的未来跟自己的出路的时候，其实我们真的要重新去思考说，台湾到底定位在哪里？然后我们给孩子的教育或者是给孩子的观念是什么？就是你，你真的在我们这一代啊，我们真的传递给孩子对的人生态度跟对的行为态度<有>我觉得，我觉得那个是一个价值观跟心态的问题。我现在
0: 在反思这个问题。我我把提供简短时间提供一个经验的学姐。就是我在台湾哦，真的在台湾台北，我碰到一个事情，就是碰到陆给自己朋友的。<那>的老婆杜佩，然后他在教小孩，在旁边看我都傻眼，了。他就是给他一个正确观念，他很多事情要他自己做，然后他跟他讨论，可是我们不会跟我们小孩子讨论，我们都舍不得，然后就直接啊我帮你准备好，好什么之类的，会讲一下，但是那不叫讨论，那是准备。好。可是他不是哦，他跟他，他教他一件事情就是交换条件说，哎，我觉得他的杜配为什么会有这种观念？他来到台湾，嗯、他也生活在我们这里。嗯、他会跟他小孩子，就是你应该考试要怎么样，才得到什么样的奖。对对
1: 其实这件事情
0: ，你
1: 这一集要讲多久
0: 啊？<笑>这个其实、就是、我怕我们会没完没了的，那就一天就黑
1: 了,了、哦、这样子。<对>那我讲最后一个点哈，<好>因为我的最后，我前面一个在上海的。其实是跟教育相关的，是。那做的是啊、呃，美国，我们我们是美国的芝加哥的一个啊 PEF、呃、的一个集团，专门做教育的这个 sector。<是>那我们当时做了一个全新的 business model， 其实就是把招收国际学生到我们的私立学校里面去，然后他们。他们的就是所，从落地那一天开始，就是有点像是技术学校，可是又不是传统的技术学校，是因为很多的优质的蓝带学校呢，他们想要招收国际生，可他们没有老师，没有宿舍，这些东西都没有，所以他们我们的 business model 其实我们就等于他们的国际生部门，从招生到一路照顾小孩，从落地一路照顾小孩到他高中毕业升上大学，包含他的升学指导什么什么，我们都做。我其实因为这个工作，我就真的是接触到太多的年轻人了。因为高中嘛、初中、高中那个阶段，那我也接触到很多世界各地的爸爸妈妈，包含台湾。我们我们世界各地太广泛了。我现在跟你讲俄罗斯，你也没感觉；我讲巴西，你可能也没感觉。我现在就是跟你讲两岸三地的差异。啊，我们也不要讲两岸三地，我们就是大陆跟这台湾的爸妈的差异。我真的觉得，在父母的态度上，其实就已经有差别。然后呢，我也可以跟你讲说，台湾的小孩呢，就很奇怪的是，他们的那个独立、独立思考的能力跟跟那个阐述能力，还真的就是疏人一截。不知道为什么，其实我真的不太知道为什么。然后呢？但是你在大陆的，时候，我在大陆的时候，因为我们在我们面试学生嘛，你就会发现到说，哇，这些学生才有的才十二三岁，然后呢，一点都不夸张，他那个读过的书啊，嗯，比我多，然后呢，英文比我好，然后他，然后你跟他讲说，你比如说你面试的时候，你问他说，哎。那你最喜欢什么书？你看过什么书？他会给你讲一本书，然后你问他说为什么？他可以头头是道的分析给你说，我为什么这个书？啊，这个东西都不是他可以准备好，因为我们问的不是知识化的问题，我不是像托福有一个考级，对吧？可是他，我们在一来一往里面，他真的是就是那个分析能力、逻辑能力就很清楚。那我们刚刚讲到妈宝这个问题，没有错，真的就是很多是隔代教养，对不对？爷爷奶奶就是照顾的很。好。他们想要什么？他们在物质条件上照顾得很好，可是他们会在很多东西上面，他们会说：“哦，你要怎么样？你你的学习上面你要怎么样？”那这些孩子到了美国之后，所有的爸爸妈妈隔一年都，因为我每年要开家长会，他们都会来跟我讲说：“我跟你讲，他以前是怎么样啊？然后我们真的是怎么劝他，怎么管他没有用啊，就被我们宠坏啦。叫他不要再啊，每天只知道花钱啊，吃喝玩乐啊。”虽然成绩也在那里，可是呢，他去了美国，上了一年高中回来。对，寒暑假的时候，他知道，哎，以前从来不跟爸妈打招呼的，就是我就家里小霸王。回来之后知道怎么样去跟妈妈 hug， 跟他说， i love you。然后呢，回来之后会自己去整理房间，回来之后自己要怎么样，然后还会跟爸爸妈,妈妈讲说，说我现在想要去做自己，我为什么要做这件事情？因为什么？我觉得这真的就是一个教育方式跟思
0: 维的问题。Okay. 所以你今天讲了三个重点哦，<笑>你还考了三个，<笑>第一点，第二点。
1: 我第一个是讲到，因为我们其实一开始谈的是企业竞争啊、呃，竞争力这件事情嘛。<对>那我其实第一个谈到的是说，呃，我觉得。我不能够去全面的讲说，哦，竞争力如何提升台湾竞争力？我觉得这个命题太大了。对。但是我只是说，缩小范围来看，我我在台湾的企业，我看到有几个点，我觉得挺有趣的。但是我觉得是应该要开
0: 会有主总对,对开会的主总，还有共事
1: <中>沟通、啊、
0: 对没有？我觉得就是要
1: 对我觉得，我觉得是要，我觉得是要很，就是真的是彼此有一定的信任的。一个有信任感的团队，然后让大家可以把不同的想法拿出来讨论，然后在讨论的过程里面，其实牵涉的不是部门跟部门之间的利害关系，牵涉的是回到这个 business 本身。我真正的 business 核心，跟我现在 business 真正的困境，我要克服的。是什么？大家是围绕这个 business 本身在谈，而不是在谈哎，你的部门，我的部门我觉得这个都不是重点，所以我觉得这个这个是蛮重要的。那另外一个就是我们整个人才的培养，那人才的培养其实就有呃，一个是说，当然现在台湾的人资企已经在进步了，说做很多的，越来越多的企业会花更多的投资在他的人才养成上面。我觉得真的很棒，很重要，要继续做。那可是有另外一件事情是要回到个人竞争力的养成，对。那这个个这个<笑>不要讲话吧，我觉得个人竞争力的养成呢，除其实还是有分两个层次，一个是说你的家庭的教育跟学校教育，就是别人的影响是什么；还有一个是你自己的自我要求跟自我训练是什么
0: 。其实第三点的部分呢，我自己也在深深的检讨，小孩子都大了之后，在检讨我自己是爸爸的。就是说，我没有放手给他们做，也没训练他们，其实他才会紧他不是一直，就是你们台湾的现象是这样子的、啊：自己身处在这个地方，也没有自己没有出国去外面过去？小孩子也没有才能长到有一点是井底之蛙的感觉。但要把事扩大，像您这样子带过国内，带过中国的上海，又带过西的美国，三地连贯起来，所以。最后的时候，要廖教你说：“如果训练自己每个人呐、啊，哈，你现在开始算计，你怎么样去训练或者自己，不管年纪，你有没有什么秘诀、想秘诀告诉我们？训练自己
1: ，训练自己的什么
0: ？的<笑>、呃、竞争力好了。我觉得训练自己的竞争
1: 力的第一步是先认识自己。OK， 因为很多人以为。”他的能力在这里，殊不知，在群体里面，他的能力其实在这里。可是，你如果没有把自己放到这里来看，你要培养的是什么？你一直在这里，你想象你自己在这里，但是你其实坐在这里，你就没办法再成长，因为你根本看不到你自己的 gap 是什么。所以，我觉得第一步真的是要认识自己。你只有在先认识，我也经常跟他。跟年轻人讲说，我觉得他们要，尤其是大学生或者是研究生即将要步入社会的，我都会跟他们讲说，你们要花，你不要来跟我讨论说，哎，我要选什么专业，我出以后要选什么工作比较有前途，我就不是重点哎，我觉得是你要花很多的时间跟自己对话，你要先去了解你自己，你是谁，你的专长，你的特性是什么，你是什么样性格的人。做什么样的事情是让你开心的？做什么样的事情是让你觉得有挑战性的？做什么样的事情是让你觉得会有冲劲、想要去付出的？我觉得这是你要跟你自己对话出来，你再来这些东西，你先认识了一定的程度，你再来想说，那什么样的工作适合你？我应该要怎么选？而、呃、不是先去看说，哎，那个。试掉的那个薪资表拿出来，哎，这个薪资比较高到，那我就往这个方向走。但问题是它不适合你啊，是不是？所以我觉得培养进自己的竞争力的第一件事情是你真的要先认识，从认识自己开始
0: 。这一集很长，如果你没有听到最后的这个彩蛋，你就损失很大。<笑>这个很重要哦，就是培养自己的竞争力，其实就是认识自己，对不对？要认清自己的到底位阶在哪里，你还有什么？对不对？好，今天就这样子喽。OK， 接下来慢慢要追随他，<笑>就是你。OK， <笑>好 ，OK， <笑>谢谢，好，好拜拜
2: 。拜拜